0: Hallo, welkom bij de podcast van Weet ik veel? Geef toe, hoeveel weet jij over Alfred Hitchcock, de Britse filmregisseur? Ikzelf, ik raakte niet verder dan The Birds, Vertigo en Psycho, maar gelukkig heet deze podcast Weet ik veel en gelukkig is er Steven De Voer, journalist en filmkenner, niet de voetballer. Duik rust mee in de wereld van de Master of Suspense.
1: Radio 1 e.
0: Weet ik veel met Caroline de Bekker. Uh, welkom bij Weet ik veel. Een uurtje lang duiken we in één topic. En uh, dat is vandaag Alfred Hitchcock, de bekendste, een van de bekendste, misschien wel beste filmregisseurs aller tijden. Steven de Voer, journalist bij De Standaard. Uh, je schrijft vaak over Amerika, over film. Je hebt een grote liefde voor Hitchcock, dus welkom. Dank u. We gaan samen ontdekken waarom. Hè? Um, hij heeft 50 jaar lang films gemaakt, wat uitzonderlijk lang is. Uh -huh. um, als ik één film van hem moet zien, welke zou dat dan zijn volgens jou?
2: Ja, de meest evidente is, uh, is Vertigo, zeg ik, ik durf me nou niet anders. Vertigo is uh, in 2012 voor het eerst en in 2017 opnieuw in de, bij de, de vijfjaarlijkse stemming uh, die het British Film Institute organiseert met de allergrootste cineasten, uh, kenners in de wereld, is uh, als beste film aller tijden uh, verkozen. Dus wie ben ik om dat tegen te spreken? Dat is maar is dat fantastisch. ook jouw favoriet? Of? Mijn persoonlijke favoriet is, denk ik, uh, hoewel dat dat om het half uur kan veranderen maar is, is, er zijn zoveel goede. maar ik denk, als je nu vraagt Notorious Notorious, ja, een Atof. geweldige film ja.
0: Ja. Notorious, ik dacht, die gaat hier zeker Psycho zeggen, want dat wordt altijd in één ruk samen met Hitchcock uh,
2: genoemd ja, ja. dat is ook een fantastische film maar, ja,
0: en dan, dan valt mijn, mijn hele voorbereiding weer weg, want hij had hier zelf, Hitchcock heeft altijd gezegd voor we, naar, uh, of voor we iets zeggen over Psycho, toch een kleine waarschuwing
1: I insist that Do not tell your friends the little, uh, tiny, horrifying secrets of Psycho after you see it. I would also like to point out that Psycho is most enjoyable when viewed beginning at the beginning and proceeding to the end.
0: Ja, dat is nu toch wel balen. We mogen het plot niet verlaten, verraden uiteraard, maar van het begin tot het einde moet je die film wel eens gezien hebben. Ik moet toegeven, en dat, daarom maakt dit het ook, weet ik veel, ik weet er niet zoveel van, ik vond alleen maar fragmenten terug op YouTube. Ik heb hem nooit gezien. Is dat een grote schande, een gat in mijn cultuur?
2: Wie, wie ben ik om jou van gaten in je cultuur te beschuldigen? Maar <laughs> ja, ik, nee, heel eerlijk, ik denk dan inderdaad dat, uh, dat Psycho zo een van die... Vijf of tien films is die ieder mens ooit gezien zou moeten hebben. Maar het is nog veel tijd, hè, Caroline. Ja, dat is waar.
0: Dat is zo. Um, waarvan waren jouw interesse? Waar is dat uh, gegroeid?
2: Ja, nee. Bon, interesse voor Hitchcock is denk ik uh, ja, nu minder. Want je kunt er niet omheen. Ik, ik zelf betreur dat uiteraard als, uh, als uh, freak van, van, van oude films. Uh, dat, dat vandaag de, de meeste mensen die in, uh, in de twintig of in de dertig zijn, dat die uh, alles van voor 2000 uh, als uh, oud en onbekijkbaar beschouwen en, en zwart-wit wel helemaal. Dat is een verkeerde tendens waar pas we tegen op, moeten die, vechten. Titanic
0: maar... 1998. Ja, dat is precies, ja, dat is al dat de aanzondering. Dat kennen we wel. Zo, dat,
2: dat wordt dan klassiek genoemd. Ja, ik, ik, voor mij is klassiek iets anders. Maar pas maar,
0: op, ik heb even gekeken. Zelfs twintig minuten op YouTube, dat gaat zo traag. Het
2: gaat trager, natuurlijk, ja. En Laten.
0: laat ons nu zeggen... We zijn toch heel wat meer spanning gewoon vandaag.
2: Nee, nee, dat is ook zo. Uh, en en wat, wat, wat je bij, bij, bij Psycho bijvoorbeeld uh, heel sterk hebt. is uh, dat als je, als je leest en hoort over de reacties destijds. we spreken 1960. je mag zeggen dat alles daarvoor. Uh, die suspensefilms van, van, van Hitchcock. dat is wat thrillerachtig. hoewel thriller in de betekenis van spanning. van, van, van wel eer. veel meer suggestief en zo dan dat het vandaag is. En. Uh, over Psycho werd echt als horror gesproken. Het was tegelijkertijd een, een geweldige hype... met enorme files en heel veel succes. Maar werd ook... Uh, door een mix van, van uh, morele uh, bemerkingen en je kunt dat de mensen niet aandoen, ze zo'n schrik aanjagen, werd als pure horror omschreven. Je moet het als in zijn je de dat tijd is bekijkt, zien. Ja, dat is, uh, de horror is sindsdien is is mensen uh, met, met cirkelzagen in twee zagen. <lacht> en zo, en dat zit er, uh, dat zit er niet in. Ja, Wat want zo'n douchescène,
0: bij wijze van spreken, vind je die terug in thuis of in familie, Allee, om ja, het nu even
2: En toch vind ik de, 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 de beroemdste scène uit Psycho natuurlijk, de, 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 de douchescène, die vind ik in ieder geval ook vandaag nog uh, volledig om nou ja, rillingen over de rug te laten lopen, is wat overdreven. Want ik vind die ongelooflijk effectief. Uh, ik ken ze ook van buiten. En toch, iedere keer de instructie heb je zo net voor het moment dat dat douchegordijn wordt weggerukt en, en, en dat, die, dat dat mes toeslaat, heb je toch weer een beetje frisson. So, uh, ja, maar wat is het
0: dan? Want hij wordt inderdaad de master of suspense genoemd. Nog altijd wordt hij op handen gedragen. Wat is het dan? Wat maakt het dan anders dan... Andere
2: horrorverhalen of, of wat gebruikt hij? Wat zijn de drukken in zijn doos? Ik vind dat ouderwetse woord uh, suspense. Vind ik uh, vind ik zo zo mooi. Uh, uh, hij, hij weet u een, een, een soort onheimisch uh, gevoelen te geven met een stukje dialoog, met een blik. Met bijvoorbeeld op het moment uh, in Psycho dat, uh, dat zij, de vrouw die op de vlucht is, uh, binnenkomt in het, uh, in het kamertje van de, de hoteluitbater en die opgezette vogels staan daar allemaal. Dus een van die kleine dingetjes uh, geeft hij u een voorgevoel van wat er gaat komen. En uh, ja, dat, dat, dat is op zich... Veel plezieriger dan het schokmoment zelf. Dat zijn helaas, vind ik tegenwoordig uh, vergeten. Want ik laat ze in de cinema, laten ze u uit uw stoel uh, vallen van het verschieten. Maar dat is dan wel vooral omdat daar dan in, op, opeens een geweldig uh, geluidsmoment in komt. En een uh, shortcut die een um, instinctieve reactie van angst aan, ja. aanbrengt. Maar het gaat niet over, over dat juist aanbrengen. Hij zelf zei: There is no terror in the bang. Only in the anticipation of it.
0: Ja, de horror zit hem niet in de knal, maar in het anticiperen ervan. Ja. ja de sfeer is belangrijk, dan de details van de absoluut, plot, zegt hij ook. Absoluut, ja. Ja, ja wat, wat die sfeer betreft, Hitchcock wordt ook vaak gezien als een man die de McGuffin, um, dat vaak in boeken en films wordt gebruikt, heeft uitgevonden. De McGuffin, ik, ik laat het hem zelf even uitleggen.
1: A MacGuffin you see in most films about over het is de ding die de spijers zijn achter. Het zou de plannen van een zijn. en de plannen van een atoombom. Alles wat je mag. Het is altijd de ding die de characters op de screen zorgen, maar de publiek niet
0: Ja, ik heb daar even op moeten studeren wat hij nu eigenlijk bedoelt. De, heeft... Het gaat om een onderwerp, een voorwerp in een film dat er eigenlijk niet toe doet, maar dat sleept de hele film aan en dat brengt een
2: soort van spanning teweeg. Het is eigenlijk de reden waarom dat de, de spionnen of de uh, verkeerdelijk voor spionnen aangeziene mensen, want dat is een favoriet van Hitchcock, hè, dat je ofwel door de politie ofwel door een of andere vreemde mogendheid als de vijand wordt gezien, terwijl dat je eigenlijk gewoon elkerlijk bent die... Uh, Toevallig, er is tussengekomen, is, is, is heel North by Northwest, de beroemde achtervolgingsfilm met, met, met Cary Grant, gaat over iemand die per ongeluk wordt aangezien voor wie hij niet is. Mm -hmm. Dus je hebt ergens een soort van trigger nodig. Uh, een, een, een plan dat bestaat, uh, een, uh, een voorwerp dat iemand te pakken moet krijgen. Maar wat Hitchcock veel meer doet dan andere mensen, en daarom gebruikt hij dat spottende woord McGuffin, is duidelijk maken, zeker als je er achteraf over terugdenkt, dat je zegt, van, ja, maar dat, dat plan waar we nu eigenlijk twee uur... Waar gaat dat nu eigenlijk over? Dat je was niet weet belangrijk. het vaak helemaal niet. Nee. Het, het prachtigste voorbeeld vind ik eigenlijk, dat is in zijn laatste film uit zijn, uit zijn Britse periode, um, um, The Lady Vanishes. Uh, schitterende film. En je zit dus met de, de, twee uur spanning, en uh, op een gegeven moment wordt aan gewone mensen op een trein, ergens in zo'n midden-Europees land, in, in, in volle spionagesfeer, is er, een, is er een oude dame die uit schrik dat is eigenlijk een soort spionnen die uit schrik dat ze zelf gaat worden omgebracht aan de held en aan de heldin, zegt je moet deze boodschap doorgeven in, uh, in Engeland uh, aan, aan buitenlandse zaken, want het is heel belangrijk voor de oorlogssituatie. En zit in code in dit me melodietje. En dus de, de volgende halve film probeert die helden dat melodietje te onthouden, want daar zit de boodschap in waar het allemaal om draait. Maar op het einde zitten ze daar en wordt dat melodietje gespeeld op buitenlandse zaken in Londen. Ze hebben gewonnen. Maar de kijker komt nooit te weten wat dat melodietje in die code dan wel betekent. En dat is eigenlijk gewoon spotten met, uh, met de conventies van het genre.
0: Well, Quentin Tarantino heeft dat ook eens gedaan. Die gebruikte een actentas in Pulp Fiction. Niemand heeft ooit geweten wat erin zat. Dat is geheel onbelangrijk. Ja. Maar die gaat heel die film mee. Ja, 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 ja. Ja, schitterend eigenlijk. Ja. Hè? Dat zijn de, de trucken van de voor. Ja. Um, Alfred Hitchcock, we moeten Sir Alfred Hitchcock zeggen, want ja. vlak voor zijn dood is hij ja. nog tot ridder... Uh, hij heeft er maar een paar onslaag. maanden
2: meer van mogen genieten. <laughs>
0: Kijk, maar wat, wat kan je anders doen dan sterven als je zoiets hebt meegemaakt. Maar wat, wat deed hij dan zo anders dan anderen? We proberen het hier het komende uur te ontdekken. Uh, Alfred Hitchcock, in weet ik veel. Weet ik veel? Een uur lang over Alfred Hitchcock, de Master of Suspense. Wat maakt hem nu zo groot? Wat maakt hem zo goed? Uh, het heeft ook te maken met zijn locaties. Hè, Steven de Voer. De locaties die hij gebruikte in zijn films, waren toen wel bijzonder spectaculair.
2: Ja, op zich is het feit dat die bestaande spectaculaire locaties gebruikte in de first place... ...is eigenlijk al spectaculair, omdat in de jaren 30, 40 en zo... ...werd er eigenlijk gewoon massaal in de studio gefilmd. Men kwam daar niet gemakkelijk buiten. En hij heeft bijvoorbeeld al in Blackmail... ...zijn, zijn de eerste Britse geluidsfilm, 1929 al... De apotheose daarvan speelt zich af op, uh, op het koepeldak van het British Museum. Mm -hmm. uh, dat was ongezien, ongezien destijds. En, en later ja, is hij daarmee gaan spelen ook wat, toen hij naar Amerika ging en dat hij daar dan dat Amerikaans geld voor kreeg, waardoor er dus veel meer mogelijk werd. En dan kreeg je ofwel heel spectaculaire uh, decors, uh, het, het, het landgoed Manderley in Rebecca of, of het, het Bates Motel uit Psycho, Psycho dat ja. vandaag nog altijd daar trouwens staat als je naar de Universal Studios gaat. Ja. Je boekt daar een ticketje in, in zo'n uh, zo tour met een treintje langs de beroemde locaties. Dat hebben ze speciaal laten staan. Dat is nog altijd creepy. Oh ja. um, maar maar uh, vooral ook, dus de uh, be, bestaande locaties, al dan niet echt of uh, nagemaakt. Maar in, uh, in, in, in Saboteur uh, is de apotheose met iemand die aan het vrijheidsbeeld uh, hangt. En die helaas. Ja, hij wordt, wordt, wordt vastgehouden aan zijn mouw, en zijn kostuum zou van iets beter de bakelijn moeten zijn. Sorry. plot, <laughs> plot even verklapt. <laughs> Daar gaan we nummer één. Ja, Excuseer. <laughs> maar maar um, uh, heel beroemd, uh, Mount Rushmore, in de ja. apotheose van uh, North by Northwest, waar uh, Cary Grant en Eva Marie Saint op de loop zijn voor de mensen die in het leven staan en, en dus over die neuzen en gezichten van Mount Rushmore uh, klauteren. Niet echt. Dat, dat mocht niet Dus een aantal verre shots zijn echt restisch nagebouwd in de studio. Maar je hebt wel de indruk dat het, uh, dat het echt was. En wat ik daar heel mooi aan vond, was dat Hitchcock zijn oorspronkelijke idee, en dat was op het moment dat hij nog dacht dat het wel op de echte locatie zou mogen, dat hij de film uh, wilde noemen uh, the, the Man Who Sneezed in the Nose of Lincoln. Omdat... <laughs> Omdat om Cary Grant op een gegeven moment zich moest gaan verstoppen in het neusgat van Lincoln en, en, en zichzelf naar verraden, wat dat moest deze. Wat een
0: gemiste kans. Ja, Zeker, er waren wel, nog geen hashtags, dus dat wat, het zou wel een goede geval titel geweest zijn. Wel redelijk
2: uh, geval <laughs> redelijk weggevende titel wel, maar...
0: Dat is waar. Maar ja, goed, dat is inderdaad dat is weer de tijdgeest. Hè. Dat, is iets, dat was toen ongezien. Wat ook ongezien was, daar was hij ook een uh, van de eerste. in. Uh, hij was niet enkel de master of suspense, maar de master of self-promotion. wel. Een ja. beetje uh, ijdele man, toch, hè, die Alfred uh, ja, Hitchcock. Ja,
2: uh, hij was natuurlijk zelf, en al vanaf jonge leeftijd, hij was dik en uh, ja, moet dat eerlijk zijn, lelijk. Uh, ja. geen, geen aantrekkelijke man. Hij mocht het
0: Britse leger niet in, omdat hij te dik was. Ja, nee, En wat een geluk, zieke, uh, want dan is hij de film uh,
2: en zo. Dus, uh, ja. nee, nee. Uh, en uh, hij heeft daar ongetwijfeld onder, onder geleden. Vooral omdat hij natuurlijk ook uh, een grote liefhebber was uh, van vrouwelijk schoon. Vooral vrouwelijk blond schoon, zoals ja. wij als filmkijkers allemaal hebben kunnen, uh, kunnen merken. Maar ja, een neiging tot zelfpromotie had hij wel. Het verhaal gaat dat de allereerste van die beroemde cameo's, hè, die, die hele korte verschijningen van hemzelf in zijn films, dat dat was omdat er de figurant niet was komen opdagen. Maar ik vind dat redelijk <lacht> vergezocht. Uh, ik, ik denk echt wel dat hij dat... Uh, hij heeft het bijna in al zijn films gedaan. En zeker in allemaal vanaf dat hij in Amerika zat.
0: Deed hij dat ook niet altijd op dezelfde manier? Daar een beetje op de achtergrond... Ja, Langsplaneren, kort, zoals Rolomei deed dat later ook ja. in, in de intro van zijn uh, uh, filmprogramma, dacht ik. Een ah, dat weet ik langs niet, ja, ja de
2: had wel een neiging om, om Hitchcock na te doen, ja, daar gaat ja. ook wel het figuur er wat ja. dus, uh, ja, Dat ben ik wel vergeten, maar dat kan zijn, ja. ja. Uh, wat wel geestig, af en toe zat er wel een soort constanten in. Uh, bijvoorbeeld, Hitchcock had een, uh, een, uh, een neiging om zichzelf met een muziekinstrument af te beelden en ik denk dat het in... In Strangers. Ja, ik ben zeker dat het in Strangers on a Train is. Dat, uh, dat hij zelfs. Dus in het begin, als de, de protagonisten, die, die trein aan boord gaan, dat Hitchcock een contrabas aan, aan boord aan het zullen is. Ja. Maar je kunt zeker, dat is gewoon een leuke gimmick. Mensen waren er ook naar aan het uitkijken. Maar het, het, het stond niet op zichzelf. Hij, hij had duidelijk wel een behoefte om zichzelf wat te promoten. En dat heeft hem ook geen eieren gelegd.
0: Ja, dat trekt de aandacht voor je films natuurlijk. Hè? Ja. Erik van Looy, Jan Verheijen, dat, dat zijn de dat ja, bekende regisseurs.
2: Dat, dat trekt aan. Ik zeg niet dat ze het ervoor doen, maar het, ja. het doet uiteraard de aandacht voor je films wel goed als je tegelijkertijd iets doet wat opvalt. Hitchcock heeft ook zoiets gedaan. Eigenlijk werd daar scheef voor bekeken door zijn collega's. We spreken 1955. Uh, de televisie is uh, aan het doorbreken als massamedium. En de filmstudio's zijn daar bang voor. En wat doet Hitchcock? Hij gaat zelf meewerken aan een tv-programma, uh, Hitchcock Presents, uh, zo'n korte uh, misdaadverhaaltjes. Af en toe uh, regisseerde hij er zelf in, maar meestal was het gewoon inleiden van dingen die andere uh, mensen deden en zijn presentaties daarvan en het begin generiek met de muziek erbij en zo, is allemaal zeer beroemd geworden.
1: Good evening, dames en heren. And welcome to a new season of Alfred Hitchcock presents. Don't come in close.
0: Don't come in close. Ik ken dat, dat muziekje. Maar ik moet wel toegeven, hij klinkt wel een beetje als een oude zeur. Hè? En, ja, to en toch, dat sloeg aan.
2: Ja, nee, dat, dat, dat sloeg aan. Hij heeft ook een, een droog gevoel voor soms heel donkere humor uh, dat, uh, dat echt aansloeg. En uh, wat maakte dat hij, dus in tegenstelling tot, uh, tot zijn collega's, dat ja, zijn profiel, helemaal zijn wezen, echt gigantisch beroemd werd. Ja. En dat is natuurlijk iets los van het, van het geld dat hij aan die tien jaar uh, Hitchcock Presents heeft, heeft verdiend. Uh, maakte het ook dat hij ja, wij zeggen nu BV-spel dat hij dan een, een, een BA werd uh, en, uh, en dat mensen nog veel meer dan tevoren gewoon door vies naar zijn nieuwe film gingen kijken en dus het feit dat hij in de tweede helft van de jaren 50 en de vroege jaren 60 zijn beroemdste, duurste en meest persoonlijke films heeft kunnen maken was eigenlijk omdat hij tegen dan zo beroemd was dat hij tegen de studiobazen die hem in de periode daarvoor toch nog redelijk onder controle hielden, konden zeggen van je ja, ik ben Alfred Hitchcock, weet jij hoeveel geld dat ik opbreng, ik doe het zoals, zoals ik het ja. wil. En niet meer zoals jullie het zeggen.
0: Ja. Wat ook bizar is, uh, is dat hij in zijn hele oeuvre 50 jaar lang altijd heel goede kwaliteit is blijven leveren. Hè? Want dat, ja. dat geef je niet veel mensen na 50 nee. jaar lang. Het is uh, schitterend. Er zijn uh,
2: uitzonderingen. Hè? Dus hij, heeft, hij, heeft, hij heeft een paar mindere films, ja. maar op het hele oeuvre zijn het er heel weinig.
0: Ja. Nu, we, we mogen er niet uh, voorbij gaan. Uh, Bernard Herrmann. Want de muziek in zijn films is natuurlijk, dat is niet weg te denken uit de films van uh, Hitchcock, hè. het was een, een gouden duo. We gaan eens even luisteren naar de, de love scene, de, de, ja, het, het, het liefdesfragment uit Vertigo. Kan je misschien even beschrijven wat hier gebeurt, uh,
2: Steven? Ja, dit, het komt regelmatig uh, terug in de film. Uh, dus je kunt er moeilijk één scène op plakken, maar uh, wel... Welkom. De
0: bekendste, de echte... echte...
2: Love scene. Ja, um, het, het gaat eigenlijk over hoe, hoe uh, het hoofdpersonage, die, uh, die politieman, die. Uh Psychisch in de knoei zit, omdat hij uh, een collega heeft laten verongelukken vanwege zijn hoogtevrees. Uh, hoe hij helemaal geobsedeerd geraakt door een, door een vrouw die als privé, privé uh, gaat uh, gaat schaduwen. Ja, het thema komt regelmatig terug, maar vooral in weer zo'n voorbeeld van een, uh, van een beroemde locatie. Het moment dat zij probeert uh, zelfmoord te plegen door, uh, door in het water te duiken onder de, onder de Golden Gate Bridge en dat hij erachter gaat. Dat uh, uh, ja, is die... op bij
0: niks. Geen... Niks, We niks, niks, klappen, niks, Nee, nee, nee. maar ja. die,
2: die, die hele romance en vooral ook het, uh, hoe, hoe duister uh, alles is wat in de ziel van dat uh, hoofdpersonage omgaat. Uh, hoe hij zelf ook niet de pure held is, maar ook een beetje vieze trekjes heeft soms... Ja. Uh, dat is allemaal van een psychologische diepgang die ja. veel, veel, veel verder ging dan de loutere uh, it? en, 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 en de, de, de pure suspense van daarvoor. Je merkte daar... Maar dat wordt dat ook je...
0: prachtig ondersteund door muziek, want zonder deze componist, uh, Bernard Herman, kan je... Ja, is het toch maar eendimensionaal, hè?
2: Ja, hoewel ik anderzijds wel moet zeggen... Bernard Herrmann is, uh, is, is absoluut uh, dé uh, uh, componist waarmee uh, Hitchcock geassocieerd wordt. Maar hij heeft met een aantal andere grote namen... Frans Waxman, uh, Dimitri Jomkin en zo, heeft hij ook samengewerkt. Dus het was niet... De meest, meeste mensen denken dat dat een vast duo altijd was. Ik denk dat het pak en beet van zijn Amerikaanse films... dat 60% is dat hij met Herrmann heeft gedaan. Maar het zijn wel zeer uh, memorabele uh, soundtracks allemaal.
0: Ja, een van de meest memorabele is dan deze... De douchescène. Ja, ik vermoedde het. Ja, ja de uh, douchescène van, uh, van, van Psycho, natuurlijk. Ja, hè. Ja. Dat, dat geluid dat komt decennia lang nog terug. Het mm -hmm. komt van, uh, van Psycho. Dat, ja, legendarisch. Nadien is er een breuk gekomen in die samenwerking van die twee... Uh, uh, Alfred Hitchcock wou iets meer poppie gaan. En dat ja,
2: op... enfin, sowieso moet je wel zeggen. Ik, ik vind eerlijk gezegd, uh, en nu doe ik de Birds uh, misschien wat onderricht aan... Maar ik vind uh, Psycho de laatste van de, van de vijf Sterren Hitchcocks. Uh, met, uh, met, 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 met de Birds. altijd en zeker nu bijvoorbeeld. Met, uh, met, uh, de Birds is, is, is een, op een aantal terreinen. in onze tijden van virussen en corona. en dat strijd tussen mens en natuur eigenlijk wel een, een, een interessante film. Maar ik vind hem toch. Uh, het is, het is de grote vorm toch een beetje voorbij en, in, en wat er daarna in de jaren 60 en dan nog een stukje in de jaren 70 is gekomen, werd toch meer en meer het, uh, het werk van, van, een, van een oudere man die zijn, die zijn beste tijd gehad had. Dat, maar dat mag ook. Ik bedoel, wat hij in de jaren 40 en 50 uh, op een rij heeft gezet, is zo onwaarschijnlijk qua kwaliteit dat, uh, de, de vraag die jij daar straks stelde van wat is je favoriete film, ging gewoon een beetje in mijn hoofd af. Maar voor iemand die 50 films of 52 films heeft gemaakt, maar die komen zo aan 10 of 11 die ik als absolute meesterwerken beschouw. Ja. En, uh, is, eigenlijk zouden we eens een
0: weekend een weekend Hitchcock moeten doen met, uh, met vrienden. <laughs> ja. Als we nog wat tijd hebben, of als er een tweede lockdown aankomt, dan weten we wat te doen. Da, da, da. Weet ik veel. Het gaat over Alfred Hitchcock, de master of suspense. Een van de grootste regisseurs aller tijden met een ongelofelijke carrière. Want tussen 1925 en 1976 maakte hij zo'n 50 films. Uh, hij was ook degene die... Hij maakte eigenlijk stomme films vroeger, hè? Toen, hij, uh, mm -hmm. toen hij heel erg
2: jong was. Ja, uh, de geluidsfilm is doorgebroken in... Uh... In 1929 en zijn eerste films zijn van uh, 24, 25, zoiets. Ja, hij
0: maakte trouwens de eerste geluidsfilm in uh, Groot-Brittannië. Ja, uh, ja, ja. Ja, Zo lang is hij eigenlijk meegegaan. Hij was ook extreem perfectionistisch, heb ik gelezen. Mm -hmm,
2: ja, en uh, extreem ervan overtuigd ook dat, uh, dat hij over alles uh, gelijk had. Uh, wat niet altijd even prettig was voor de acteurs bijvoorbeeld. Omdat uh, hij maakte wel duidelijk maakte dat als hij de rollen zelf zou kunnen spelen dat het beter zou zijn... En dat je dus in het beste geval... Uh, dat, ...dat die domme acteurs in de buurt konden komen... Uh, ...als ze deden precies waar hij hen opdroeg. En een uh, beroemde uitspraak is... Uh, actors are cattle, uh, acteurs zijn vee. Uh, wat trouwens, dat vind ik wel geestig... Uh, ...bij een van zijn meest atypische films... ...hij heeft ook de comedie gemaakt, Mr. En Mrs. Smith... Hij ...heeft niet veel uh, succes gehad... ...maar daar was een van de, de hoofdrolspelers... ...was uh, Carol Lombard, de vrouw van, van Clark Gable... ...een bekende comedienne... Mm -hmm. ...en die heeft... Uh, op een dag heeft hij, uh, zij met haar medespelers die hebben allemaal een koe meegenomen naar, uh, naar de studio <lacht> Daar had ik te maken wat ze ervan vonden ja,
0: dan heeft hij daarna zijn woorden nog teruggetrokken The actors are not cattle but they should be treated like cattle ja, en dan, je maakt het alleen maar erger <lacht> op zo'n
2: moment ja, en waar hij bijvoorbeeld een geweldige hekel aan had was als acteurs of zeker actrices, die je dan toch eigenlijk ja, die je dan fysiek wel bewonderde maar die als uh, meedenkende wezens bij hem toch nog een trapje lager stonden dan de mannen, uh, als die dan bijvoorbeeld te vragen van, ja, maar waarom doet mijn personage dat? Uh, dat is toch vreemd nu in de consequentie en zo. En dan kon hij wel eens tegen Ingrid Bergman of tegen Grace Kelly of tegen wie, uh, wie dan ook zeggen, bijvoorbeeld van uh, For God's sake, Ingrid, just do what, what is written. Uh, en, en ja, uitleg moest hij daar niet voor vragen.
0: Ja. Morgen hebben we het trouwens over het patriarchaat. Misschien sluit dat daar naadloos bij aan. Ja, dat. Uh, maar hij, het was misschien niet zo'n aangename man. Hij, hij had een, een voorkeur voor het duister, macabere. Vaak ook... Uh, hij had een fascinatie voor psychopaten. Um, was hij zelf een stabiele man?
2: Eigenlijk relatief gesproken zou je zeggen van wel. Want ik bedoel, er is... Uh, ja er werd destijds uh, veel met de mantel der liefde bedekt, uh, maar veel achteraf bekeken ook niet. En echt heel veel grote schandalen zijn er niet bekend. Maar wel uh, eentje, en dat is toch wel echt een, uh, een, een, een smet op zijn carrière, dat uh, zijn, zijn, zijn persoonlijke voorliefde voor die blondines en zijn jaloezie voor de mannelijke tegenspelers, de Cary Grant's en de Jimmy Stewart's en zo, die dan in zijn films wel met die blondines mochten kussen, terwijl hij dat zelf veel liever <laughs> zelf had gedaan... Uh, Eén keer is dat echt gaan, gaan ontsporen, of één keer dat we weten, met uh, Tippi Hedren, de actrice uit, uh, uit The Birds en, uh, en Marnie, waar hij echt uh, op alle mogelijke manieren probeerde om die in zijn bed te krijgen. Uh, en zij, zij wilde dat niet. En hij is dan echt uh, beginnen manipulatief gedrag uh, te gaan vertonen. En uiteindelijk heeft hij ook gezegd van, van ja, maar als, als jij mij dat niet toelaat, dan zorg ik ervoor dat jij geen carrière niet meer hebt in Hollywood. Dit, uh, dit, dat, dit
0: hebben we nog gezien,
2: uh, relatief. Doe Dat doen we dan, denken
0: ja. aan Harvey Weinstein. Dat doen we
2: absoluut denken aan Harvey Weinstein. Uh,
0: uh, Hitchcock had last van, last van seksisme. Van, uh, ja,
2: ja, absoluut. Ja, natuurlijk van, moet je niet alleen je, seksisme. Zonder er iets zo aan goed te praten, gedrag. maar uh, als je tijdperken vergelijkt, moet je natuurlijk ook de normen van die tijdperken erbij nemen. Je bent het niet aan het goed praten, maar laat ons zeggen dat in Weinstein zijn tijd... Uh, nog veel eerder was dan in Hitchcock zijn tijd. Omdat de tijden zelf ondertussen geëvolueerd waren. Hè? Ja. Uh, maar nee, wat betreft P. Heerden is dat ook wel gelukt. Uiteindelijk was zij de hoofdrolspeelster van twee beroemde Hitchcock-films. Dus normaal gesproken moest hij haar carrière toch, ook al had ze ruzie met hem, moest hij toch tot uh, grote hoogten hebben geleid. En eigenlijk is er uh, weinig meer... Uh, Gehoord uh, over, uh, over Tippi Hedren uh, achteraf uh, behalve Ten... dat ze dan Melanie Griffith als dochter had maar...
0: Ja. en behalve toen ze 86 was een uh, paar jaar geleden en ze ermee naar buiten kwam in haar memoire ja, uh, ja. ja, maar goed, dat heeft um, Hitchcock niet meer meegemaakt ja. Ja, hij had het inderdaad wel voor blondines hè. Uh, ja, ja. altijd een grote voorliefde uh, Joan Fontaine, Ingrid Bergman, Kim Novak Grace Kelly, en, en hij kon ook heel goed uitleggen waarom hij het voor de iets koelere blondinnis had. Ik
1: wil niet vrouwen hebben waar seks op hen hangt, zoals jeel. Ik wil het voldoende, zoals een mysterie, om te weten wat seks onder is. Ze zeiden dat bij mij, waarom heb je Grace Kelly gegeven? Ze is heel koud. Ik zeg dat dat niet echt is. Dat is de uitwisselige Grace Kelly. voor mij... Was a snow-covered volcano. Inside was
0: plenty. Je moet het hem wel meegeven en kan het goed uitleggen. Zeker. Ja, nu Grace Kelly was toch wel een van zijn ja, godinnen. Hè, en nam die mee in verschillende films. Mm -hmm.
2: uh, ja, uh, drie keer, terwijl ze in totaal maar tien of elf films heeft gemaakt. Want dat is trouwens ook. Bedoel, ze had de beroemde rollen al gedaan, uh, Dial In for Murder en for All Rear Window. Uh, maar dan. Uh, bij de, de opnames van uh, To Catch a Thief, uh, met Cary Grant en Grace Kelly. Die opnames die waren in, uh, in de buurt van Monaco. en Het is dus uh, ah, ter, ter gelegenheid daarvan dat ze Renier heeft leren kennen en dat ze uit uh, de film is gestapt. Er is trouwens, dat is wel interessant, Hitchcock is de enige die het nog bijna gedaan heeft gekregen om, dus uh, toch zes, zeven jaar later, met Barney, om, uh, om haar bijna te overtuigen om, uh, om voor één keer terug te komen naar het uh, grote scherm. Maar goed, Marnie was dan ook wel een film die qua thematiek uh, toch allemaal veel te aangebrand was eigenlijk om dat als prinses te kunnen maken. Dus dat is niet doorgegaan.
0: Nee, oké. Okay. Ik heb ook wel gehoord, dat ik, ik wil dat nog even bevestigd zien uit jouw mond, dat hij een half uur een opname heeft gemaakt van Grace Kelly, haar schoenen, en dat dat shot eigenlijk niet in de film voorkwam. En dat Hitchcock dan toegaf, ja, ik heb een, een schoenenfetischisme. Is dat...
2: Hij nee, had wel... Ik weet van dat schoenenfetischisme niet meer, maar hij had in ieder geval wel een Grace Kelly-fetisch. <laughs> dus het verbaast me dat, dat het zijn haar schoenen was dat hij een half uur een opname heeft gemaakt. Ja. Maar,
0: ik moet ook dubbelchecken van Evert. Eh, straks zei je, klopt dat, dat hij een fobie voor eieren had?
2: Ja, geen idee. Ik bedoel, de, 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 de dikke, dikke biografie van Donald Spotter die ik absoluut kan aanbevelen. maar het is te lang geleden dat ik die heb gelezen om, om dit soort details. Nog te, nog te onthouden, maar uh, hij had wel uh, zeer, uh, zeer, zeer, zeer uh, aparte trekjes, dat is een feit een eenvoudige man was, het Dit is iemand met een handleiding
0: met een handleiding, maar toch is een vrouw heel uh, zijn leven naast uh, of heel haar leven naast zijn zijde gebleven, dat, uh, dat moet je ook kunnen
2: ja, maar die heeft toch wel redelijk veel moeten tolereren, zij het niet in de uitgevoerde vorm, want daar was dan Hitchcock dan weer, ja, dus onaantrekkelijk voor nee. maar wat betreft uh, waar zijn interesse naartoe gingen, wat hij probeerde gedaan te krijgen, heeft zij heel veel de andere kant moeten uitkijken. Ze heeft dat wel gedaan. En ik moet wel zeggen, helemaal op het einde van zijn leven, toen Hitchcock, die, nooit, die wel de Oscar voor beste film heeft gekregen, maar die werd dan door zijn producent in ontvangst genomen, dus die zelf als regisseur nooit een Oscar heeft gehad, heeft op het einde van zijn leven een Ero-Oscar gekregen en hij heeft toen wel uitgebreid de lofgezongen van zijn vrouw uh, Alma Reville. Uh, die uh, ja, niet alleen zijn, zijn steun en toeverlaat was maar die ook als, uh, als scriptgirl en als specialist in het zoeken naar continuïteitsfouten hein? wat klopt er niet uh, in, de, in de film, wat is er niet logisch dus bij al zijn films heeft meegeholpen en misschien wel creatief zijn allerbelangrijkste medewerkster is geweest
0: Ja, en op het einde zijn verzorgster natuurlijk is altijd heel erg nuttig om die dan ja. te eren
2: Radio 1 e. Veel?
0: Ik krijg er een app van Jan Doos die zegt vandaag is spanning meer flitsend en er kan niks typen aan die traag opgebouwde spanning van Hitchcock. Ja, het, ik, ik zei het daar straks al. Ik, ik had er met een paar er met een paar jongere collega's van Radio 1 over en die zeiden, ik kan daar niet naar kijken dat gaat veel te traag en dat is toch geen suspense, want vandaag zijn we toch meer geworden maar kijk, traag opgebouwde spanning uh, Jan kan ervan genieten um, Steven de Voer uh, grote Amerika-kenner en uh, filmkenner en Hitchcock-liefhebber het is ook, de, de psychopaten die in die film van Hitchcock zitten, daar, daar heb je ook wat over te zeggen. Hè? Want dat, uh, dat, dat komt altijd maar terug, die duistere, die duistere sfeer. En daar heeft hij toch wel zijn invloed gehaald bij Freud en Jung.
2: Ja, en ik moet er meteen bij zeggen, voordat ik het positieve bespreek, dat ook aan de negatieve kant zijn, zijn fascinatie voor Freud en Jung maakt eigenlijk dat sommige van zijn films wel stilaan uh, behoorlijk belegen zijn. Uh, als, je, als je naar Marnie kijkt vandaag of, uh, of naar Spellbound, dan denk je van, god ja, we zijn, we zijn natuurlijk heel dat Freud en Jung do, gedoe en dat onderbewustzijn ondertussen zwaar gaan relativeren. Ja. En hij was daar zo mee mee dat dat vandaag op het randje van Ton soms overkomt. Maar wat hij wegneemt en wat, wat sterk, heel sterk blijft, is uh, zijn zijn neiging om uh, misdaad, en niet alleen de misdadiger zelf, maar ook de, ook de held in het verhaal, om dat alle twee uh, heel erg psychologisch gelaagd te gaan maken. En dus de schurken zijn bijna nooit... Zijn, dat zijn geen mensen die, die op geld uit zijn of zo. Er is altijd iets veel duisterder aan, iets, iets, iets merkwaardigs in hun verleden, iets waardoor ze echt diep gestoorde psychopaten worden, maar tegelijkertijd ook weer mensen die wel iets menselijks oproepen en eigenlijk bijna altijd een zekere charme hebben. En andersom, aan de kant van de helden, ja, dat zijn ook wel tikwijls mensen bij een beetje een hoek af. Ik vind het een van de mooiste voorbeelden wat er gebeurt met, uh, met Jimmy Stewart in Rear Window. Uh, Rear Window is de film waarin dat een, een fotograaf met een gebroken been in een hete zomer aan... Ja, aan zijn stoel gekluisterd is en dan maar zit foto's te pakken van wat hij aan de achterkant van, van zijn appartementsgebouw ziet. Dus op de middenplein en met de overburen en zo. En waardoor hij op een gegeven moment denkt: van, heb ik nu juist een juiste moord gezien daar aan de overkant? En daar gaat dus al de spanning over. En die spanning dat is allemaal prachtig, maar het gaat ook heel erg over de psyche van de fotograaf zelf ja. en de voyeur. En als hij een voyeur is, beste kijker, wat ben jij zelf dan? Dan ben jij toch ook mee de voyeur. En kijk eens een beetje in uw eigen ziel.
0: Ja, die gelaagdheid die had hij wel. En tegelijkertijd. Je, om die gelaagdheid te hebben moet je soms ook som, wat klappen hebben gekregen. En als je dan naar Hitchcock zijn jeugd kijkt, dat mm -hmm. is toch ja. ook niet allemaal zo netjes. Als hij bijvoorbeeld zijn moed, moeders afbeeldt in zijn film, dan zijn dat altijd van die dominante, kwekkende dames. Mm
2: -hmm. Ja, uh, ja zijn, 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 zijn vrouwenbeeld in het algemeen is natuurlijk niet... Uh, daar is hij terecht door feministen wel op aangepakt dat uh, uh, zelfs die, die, die prachtige heldinnen, daar is uh, heel vaak een hoek af. Of het, of het loopt er slecht mee af. Of, uh, ja. uh, het is geen, geen echte liefhebber van vrouwen, behalve dan voor een uiterlijke vertoning. Had, en,
0: hij, had hij een moedercomplex?
2: Uh, ja, uh, ik weet niet of dat je daar nu. Ik, 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 ik zie zijn, zijn moeilijke relatie met zijn heldinnen toch meer in, in de seksuele frustratie van een lelijke man die van vrouwelijk schoonhoudt en die zijn helden er altijd mee ziet gaan, gaan lopen. Ja, de maar, de maar,
0: hoofdpersonages in zijn eigen films gingen altijd met de mooie vrouwen lopen. Ja, absoluut. En, ja. Ja.
2: Maar wat je daar net op alludeerde is ook interessant: het feit dat hij als, als, als kind uh, ja, op. op, op strenge kostscholen heeft gezeten, ook er is de beroemde anekdote dat hij als kleuter ooit door zijn vader naar het politiebureau is gestuurd met een briefje waarin dat ze, dat ze zeiden van stop hem maar eens eventjes een paar minuutjes in de, in de gevangenis, dan heeft hij dat ook eens gezien, en dat dat hem geweldig getraumatiseerd en effectief Hitchcock zijn hele oeuvre bijna bestaat uit mensen die uh, onschuldig van iets worden verdacht en die dus vaak met de dubbelrol zitten van dat ze zelf de echte schurk moeten ontmaskeren en de politie ontlopen ja, met, met zo'n achtergrond is het geen wonder dat je met dat soort spoken... Uh, ja, dat lijkt me wel, wel bijzonder he?
0: traumatisch. Ja. Goed, uh, Steven de Voer. We zijn al op het einde van de, van de uitzending gekomen. En dan uh, echt mijn favoriete stuk. Hoera, dat is de quiz. Je moet me ondervragen <lacht> over Hitchcock. En tegelijkertijd, de luisteraar ook, doe maar gezellig mee. Daar ga je.
2: Op, uh, op of bij welk uh, Amerikaans uh, monument speelt zich de... Uh, de apotheose van Noord by Noordwest af. Van het neusgat? Ja. Mount Rushmore. <laughs> ja, goed
0: zo. Uh,
2: hoe heet de componist die veel films voor Hitchcock van de soundtrack voorzag?
0: Ja, Herman... Herman... Dingskes. Andersom. Uh, Dingskes Herman.
2: Ja. <laughs> ja. Bernard Herman met achter, ah, ja. de achternaam was juist. Voilà Herman eigenlijk. Ja, ja. Ja. Wat is een MacGuffin?
0: MacGuffin is een, eigenlijk een nutteloos voorwerp dat de hele uh, film meegaat. Het heeft geen belang, maar het, het, heeft, het is een soort van geleider van de spanning.
2: Ja, een perfecte omschrijving. Ja. Uh, hij was soms bot voor zijn acteurs. Met wie vergeleek hij hen?
0: Uh, met V. Ja. zo. Ja. Ja.
2: En uh, wie speelde de hoofdrol in The Birds? En was dat. Was dat? Grace Kelly? Nee, Kim Novak? Nee, de... Je bent samen aan het opnoemen. Uh,
0: Ingrid Bergman? Nee. nee, nee, um, nee, nee. Uh, het,
2: is de, het is degene die wiens carrière hij daarna heeft gebroken. En waarschijnlijk daardoor dat je daar niet op komt de, uh,
0: Nee, ik weet het tip, niet Het had zo mooi... Ja, voilà. Het had zo mooi headroom. kunnen zijn. De mama van Melanie Griffith. Klopt, dat was ja, het. Ja, ja. Goed, dankjewel uh, Steven. Ik vond het, ik vond het een uh, heel interessante... Waarom, waarom speelt Canvas nu vanavond is geen Hitchcock? Hè? Dat is uh, uh, nu, Jan. Jij
2: hebt ongetwijfeld de invloed om daarvoor te zorgen. Ik zal een telefoontje doen.
0: Dankjewel Steven en, uh, je zit hier binnenkort terug bij Evert om het over Amerika te hebben met jouw favoriete platen. We ja. kijken er naar uit. Goed, Tot dan. Hè.
2: Bedankt voor Radio 1.
0: Weet ik veel? Zo, op een uurtje tijd ben je een halve Hitchcock-kenner geworden. Als je zin hebt om een van zijn films te bekijken, Steven De Voer raadt Vertigo aan. En op 28 augustus zendt Canvas The Birds nog eens uit in Cinema Canvas. Bedankt om te luisteren en beluister zeker ook eens onze andere podcasts op radio1.be.